0: Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On est de retour sur la chaîne Basket Session Rivers pour justement débriefer un peu tout ce qui s'est passé ce week-end et notamment on va parler essentiellement de la Coupe du Monde. On va commencer, Shai, par le match de l'équipe de France, le dernier match de l'équipe de France à Jakarta, dernier match de l'équipe de France sur cette compétition compétition qui restera clairement pas dans les annales. Une victoire 87 à 77 sur la Côte d'Ivoire en match de classement. Voilà, la France va terminer 17e, si je dis pas de bêtises. 18e, 18e, 18e je
1: crois. Enfin, 17 égalités. Euh, voilà. C'est 17
0: égalités, oui. Je pense, je crois qu'il n'y a, qu a, qu a pas de. Je ne suis pas sûr qu'il départage, mais en gros, il y a plusieurs 17e. Ouais. Voilà, donc l'équipe de France qui reste sur trois victoires. Trois victoires, mais après avoir, après avoir été éliminée. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de retenir en particulier sur ce match contre la Côte d'Ivoire
1: Bon ça a encore été dur hein. Bon, première chose, première chose que je retiens c'est que le, le calvaire est terminé on va dire ça comme ça pour, même pour les joueurs, hein. dire pour la plupart des joueurs et on a vu que pour certains qui étaient dans le groupe c'était encore euh, ce qui s'apparentait à un calvaire parce que quand tu viens pour jouer la Gagne et que tu te retrouves à jouer à la 18 e place bah, et que tu es un compétiteur, que tu joues en NBA, en Euroleague au plus haut niveau, c'est un calvaire dans une ambiance qui n'est pas bonne a priori hein. voilà, ce n'est pas, pas la grande joie forcément donc ça, de ce point de vue-là, ils vont pouvoir chacun repartir et se vider la tête de leur côté, mais on va essayer de finir sur une note positive, je pense, et de se dire que bah, les Bleus restent sur trois victoires, comme tu as dit, et ce match contre la Côte d'Ivoire, il y a eu des trucs encore extrêmement poussifs, ça a été difficile, les, les Ivoiriens sont revenus, sont repassés devant, mais il y a des joueurs, je pense, individuellement, dans l'optique de ce dont on a déjà parlé, c'est-à-dire euh, essayer de rester dans ce groupe pour, pour les Jeux Olympiques, euh, bah, il y a des joueurs qui ont qui sans doute marqué des points, qui ont montré que même si c'était compliqué de rester dans cette compétition, ils ont essayé de jouer le coup à fond. Je pense à Sylvain Francisco, qui a qui finit avec 15 points, 7 passes, 3 interceptions hier. On a vu toute son agressivité en attaque et en défense qu'on aime bien et qu'on espère le voir développer la saison prochaine au, au Bayern. Et puis après, peut-être en équipe de France, s'il si, si se refait cette place. Je pense à Isaiah Cordinier, qui a été bon, qui, a été, qui avait été peu utilisé avant, un joueur qui est arrivé en renfort bah, pour euh, suppléer Franck Nilikina qui a été excellent hier. 19 points, 5 rebonds, 4 passes, si je ne dis pas de bêtises, est la meilleure éval du match, il me semble. Ouais. 26 Eval, mais
0: surtout plus 28 pour coordonner, plus
1: 22 ouais, pour Francisco. Voilà. C'est vraiment bah ceux le, qui
0: ont fait la différence.
1: Le plus-minus, c'est comme ouais. ça. Et puis, et, et puis euh, globalement, ça s'est vu quand on a, quand Vincent Collet a essayé de remettre un peu les titulaires, Evan Fournier, Batou, et compagnie, même De Colo. Euh, ça a été plus compliqué et il a fallu, euh, c'est Théo qui notait ça quand on en discutait avant le match, dès qu'il a remis euh, les remplaçants plus Gobert les bleus ont refait un écart et ont gagné le match comme ça, donc c'est un peu c'était un peu brutal de dire ça comme ça mais on a je pense sur ces derniers matchs vu ceux qui arrivaient à pas faire la part des choses mais à rester motivés en fait, et je blâme pas forcément ceux qui, qui, qui l'ont pas été hein. je dire, à leur place je serais peut-être dégoûté aussi mais là on a, on a vu ceux qui avaient envie de se battre jusqu'au bout et de et de marquer des points pour la suite, et ceux qui étaient bah, désabusés à juste titre et qui n'arrivaient pas à se faire violent, je pense.
0: Oui, je vais me faire un peu l'avocat du diable pour le coup. Je pense que alors, Fournier avait déjà déclaré dans la presse que c'est extrêmement dur de se motiver mmh. là, pour lui, qu'il qu avait beaucoup, beaucoup de mal à, à se motiver. On a vu que sur ce match, bon, il n'avait pas forcément envie de jouer, il, a, il avait été quand même très 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 bon, en tout cas, pas très 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 bon, mais... Il avait été très présent au scoring sur les premiers matchs, ceux qui comptait juste quand ça comptait encore. Je pense que là, sa tête, elle est ailleurs. Et je, je comme toi, je ne les blâme pas du tout. Et même, j'ai même, ce que j'ai surtout envie de mettre en avant, c'est eux à la limite, ils n'avaient vraiment vraiment plus du tout d'enjeu. Alors qu'un Francisco, un Cordinier, et c'est après... C'est à leur, à leur honneur, mais d'avoir justement assumé et d'avoir de s'être battu jusqu'au bout. Mais eux, forcément, ils ont leur place à aller chercher, entre guillemets, ce qui n'est pas ouais. le cas pour un fournier, euh, ce qui n'est pas le cas pour un Batoum, même si ça devrait peut-être être le cas. Je lance une petite. Euh, mais je pense qu'à un moment, il faudrait peut-être que certains cadres, justement, leur place soit un peu remise en cause. Je n'ai pas trouvé Batoum très, très bon sur cette compète, et c'est un euphémisme. Enfin, justement, oui, c'est ça. Ça. <rire> Journaliste, mais avec des, 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 des limites en français. <rire> ouais, T'habites habites en Allemagne, on va peut pas t'en vouloir. Maintenant, ouais, ça y est trop, est... De, trop de langues qui me viennent en même temps dans la tête. <rire> mais, euh, mais du coup, oui, Francisco et Cordigny, notamment, pour ne citer qu'eux, il y a leur place à aller chercher. Ouais. Euh, Francisco, ce qui est intéressant, c'est que tu as l'impression que quel que soit l'adversaire en face, il va toujours jouer de la même manière.
1: C'est ça, ça que j'aime bien avec lui. Hein. C'est ça que j'aime de, de tout temps, que ce soit un match au okay, K54 ou... Euh... Ou, euh, ou un match comme ça de Coupe du Monde, il est toujours, il est toujours à fond. Alors parfois il y a du déchet, mais il est, il est un peu le côté, il y a le côté sans peur et sans reproche, tu vois. C'est, ce que, c'est ce que j'aime bien avec lui. Et...
0: Ouais, j'aime bien le profil. Moi aussi j'aime bien son profil. Et, et du coup, tu peux te dire qu'un, voilà, qu'un mec comme ça, qui a quand même, au final, il a de la défense et du playmaking. C'est, mmh. on entend partout que c'est ce qu'il faut pour l'équipe de France sur le poste 1. Évidemment, son nom, vu qu'il n'est pas dans le groupe France depuis longtemps, vu qu'il n'y a pas de nombreuses années en Euroleague, on est tout de suite à se dire, ouais, mais est-ce que ça peut vraiment être Francisco bon, En tout cas, sur le profil, il est là. Sur l'envie, il était là. Il a fait des bons matchs. Et pour le coup, lui, il a fait des bons matchs aussi quand ça comptait, même s'il avait peu joué. Ouais. Euh, il avait été bon sur ses passages. Voilà, je pense que Francisco, clairement, a au moins mérité d'être dans une présélection élargie au moment des JO. Je pense que ouais, sera et
1: Il passe à un shoot d'être de... de... ouais, de... euh, le héros de la patrie, quand même. Hein.
0: C'est vrai, c'est vrai, vrai. Shoot, et, et on, on peut même pas lui reprocher, d'ailleurs, parce que, d'un côté, c'est... Presque pas normal que ce soit lui qui se retrouve à prendre ce shoot, ça on dit aussi un peu long sur les options qu'il y avait sur de, pour l'équipe de France, mais oui il est pas loin de le mettre, il aurait été tout à fait capable de le mettre, euh, et oui il passe tout près d'être celui qui qualifie, la, enfin, qui, oui, qui qualifie la France grosso modo plutôt que la Lettonie, parce qu'on peut imaginer que la France aurait quand même battu le Liban dans toutes les circonstances possibles, euh, donc euh, oui, oui c'est clair que ça passe pas loin, il mérite, enfin, il mérite de revenir... Euh, je pense en équipe de France en juillet, faire une prépa, peut-être coordiner aussi. Kordini, il peut-être plus de... j'arrive pas à savoir s'il y a plus de concurrence, c'est dur d'avoir de, 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 un peu... Euh... faudra voir comment ça se passe les saisons de chacun, je pense, un, un peu aux quatre coins du globe pour les pour, les... Ouais, pour les il joueurs sera, français. Mais... Il,
1: sera, il sera encore à Bologne, coordiner je crois, hein, il me semble. Oui, ouais. oui,
0: oui, tout à fait. Tout à fait, il faudra
1: voir. Donc euh, il va quand même jouer encore à un haut niveau et il sera facilement observable pour s'en coller le staff. Donc ça, je pense a, je, je suis d'accord, c'est un, un joueur dont la présence m'a... Enfin, pas surprise, mais parce qu'on sait qu'il était dans un groupe élargi. C'est un joueur qui a, qui a été drafteur NBA. On sait qu'il y, y a du talent. Hein. Mais euh, j'ai trouvé bien. Là, depuis, surtout depuis que la France s'est éliminée, je le trouve vraiment, vraiment très bien.
0: Oui, ouais, c'est clair. Il apporte une espèce de un peu de liant dans le jeu mmh. euh, en attaque, c'est quelqu'un qui défend dur, ouais. euh, c'est quelqu'un qui met du mouvement déjà, et en équipe de France c'est pas le point fort de, de, de tous ouais. les joueurs, mais voilà lui il bouge, euh, il essaye d'apporter des solutions, pas seulement en drivant, pas seulement en étant dans le dribble, il euh, y a une recherche de passe, il y a une bonne complémentarité avec Nando de Colo Ouais. C'est très, intér très intéressant ce qu'il a apporté. Et là, pour lui, pour le coup, il finit vraiment sur une bonne note. Comme tu l'as dit, 19 points, 6 sur 8 au tir, il a été super adroit mmh. sur ce match. Donc, bon, voilà, c'est les quelques notes positives peut-être qu'on peut tirer de.
1: Bah, le, le vivier est là. Un... Hein, le, de... le vivier là, c'est pas le problème du vivier. Hein, parce que quand tu as un joueur qui est forfait, il y en a un autre qui arrive. Il y, y a des joueurs qui n'étaient mmh. pas là dans cette compète. Le vivier est là. Après, c'est ce qu'on en fait et ce que les joueurs eux-mêmes arrivent à en faire. Donc. Euh... Écoute, on, verra, on espère que ce, cette désillusion va, sera chassée l'année prochaine et qu'on aura oublié vite cette Coupe du Monde pour la France en tout cas, parce que le reste est quand même plutôt cool, mais alors, pour la France oui, <rire> à oublier. Bah,
0: d'ailleurs, bon, pour l'équipe de France, hein, je vous invite encore d'ailleurs à aller regarder le podcast qu'on a fait avec Théo, Chaille euh, sur ouais. le sujet, sur la suite pour l'équipe de France, euh, je pense le podcast même euh, encore une semaine après toujours d'actualité, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Justement, la suite de la compétition, on peut en parler, parce que les choses sérieuses commencent, il y a l'écart, qui arrive demain, ouais. et après-demain, je vous donne déjà les affiches, on a le Team USA qui jouera l'Italie, je trouve que le Team USA s'en sort bien, mais on aura l'Allemagne qui joue la Lettonie, ça, ça promet un très très gros match, ouais. on aura un Serbie-Lituanie, entre vraiment deux nations classiques, de... un classique presque, même si j'ai l'impression que les deux sont peut-être un cran en dessous, mais au final, elles sont toujours
1: là. Et... On, les attendait, on les attendait pas, en fait, on se disait, ah, les ouais. deux n'ont pas, pas leurs meilleurs joueurs. enfin, euh, ou pas tous leurs meilleurs joueurs, et au final, bah, voilà, c'est des, des institutions, donc quand, quand il faut, c'est là.
0: On parlera d'ailleurs notamment de la Lituanie, après, je, Lituanie qui a battu le Team USA, et on aura donc un Canada-Slovénie. Il y a vraiment quand même Je Énorme. Pense que les affiches qui impliquent lallemagne le, le, le Lettonie et le Canada-Slovénie, on est vraiment sur des très gros matchs. Ah ouais. Donc voilà, ça c'est pour les quarts de finale. Euh, je sais pas. Est-ce qu'il est qu y a une équipe en particulier sur laquelle tu as envie de commencer sur ces Quelle équipes équipe tu as envie de suivre. Quelle équipe là que tu as envie de suivre
1: Je vais plus réfléchir en termes d'affiches. Euh, mais alors sinon, sur les équipes, je continue d'être totalement estomaqué par la Lettonie, parce que j'avoue que, et pareil, on en parlait un peu avant de commencer, euh, Théo nous disait que bah, finalement, euh, la, la France était bien dans le groupe le plus dur de, de la compétition, parce qu'on a deux de nos adversaires qui sont en quart de finale. Euh, mais la Lettonie, honnêtement, hein, quand on en discutait avant le tournoi, même avec Porzingis, c'est pas une équipe qui me faisait peur outre mesure. Il faut se méfier, mais, mais euh, parce qu'il y a toujours des shooters, qu'il y a un joueur NBA, bon, mais, mais là, le niveau de jeu déployé, le niveau de coaching de Bianchi, les adversaires qui sont balayés euh, alors, qu il y a, alors que la, la, les Lettons sont en retard, il y a un, un cœur et un truc qui donne envie de suivre, et qui, qui donne une aventure assez incroyable. Donc, eux, poursuivent leur parcours, voir s'ils peuvent encore faire un upset, parce que les Allemands sont quand même très, très, très solides euh, cette année. Et sinon, je, bah, la fiche que j'ai envie de voir, c'est Canada-Slovigny. Enfin, c'est... J'allais dire une finale ah, avant l'heure, peut-être pas parce qu'il y a quand même les États-Unis, mais c'est pas très loin d'être une finale ou où... enfin, un match. C'est une énorme affiche. C'est le match j'ai envie de voir absolument chez Gildus Alexander et les autres d'un côté, plus Luca Donsic en face. Je pense que ça, va être... ça peut être un match absolument énorme. On a vu les derniers matchs, le Canada-Espagne qui était. Ah, bah, oui, on, peut gérer, ouais. voilà. on peut
0: revenir Donc, sur le Canada-Espagne parce que le, voilà. le Canada qui s'est qualifié euh, in extremis en battant l'Espagne 88-85 le Canada qui s'est retrouvé dans cette position parce, qu a, parce que le, les Canadiens ont perdu contre le Brésil c'était une ouais. surprise c'était euh, euh, je pense qu'ils s'étaient un peu relâchés et du coup ouais. jouer le, le gagnant était qualifié le perdant éliminé c'était un gros match entre quand même deux outsiders voire deux candidats clairement à une médaille ouais. l'affiche a tenu ses promesses victoire 88-85 du Canada qui est revenu sur la fin ils menés un... ouais, mené 12 ouais. points mais ils s'étaient la... mené tout le match ouais. et mené menés tout le match vraiment mené. Oui, tu as raison, 12 points avant le début du quatrième. M mener tout le match, le, premier, le moment où ils repassent devant, c'est quand Chai alexander euh, leur premier avantage du match, c'est Chai alexander qui met un panier à mi-distance en tête de raquette. Euh, ouais. pour, je crois que c'était 82-80. Euh, gros Chai alexander hauteur de 30 points. Et ouais, on et a euh, eu un vrai, vrai, gros, gros match. Et euh, on a vu que le Canada est une équipe quand même très sérieuse quand ils veulent s'y mettre. Quoi.
1: Et même l'Espagne, euh, mm -hmm. on sait que c'est un peu nos. J'allais dire nos ennemis, c'est un peu fort, mais bon, c'est nos rivaux, et puis ils nous ont tellement. C'est nos bourreaux d'ailleurs, plus que nos ennemis, parce que le, le nombre de fois euh, on les a battus se euh, compte sur les doigts de la main, hein, c'est quand même. Et l'inverse, euh, mais, mais ils sont. Tu vois, même avec euh, un vivier qui est renouvelé, il euh, n'y a plus. Euh, c'est une compète sans Legasol, sans, sans Rubio, enfin, c'est pas arrivé si souvent. Et ils, arrivent, euh, ils arrivent encore avec leur académie de jeu et leur, euh, leur combativité à, à, à. bah, ils sont pas passés si loin de retourner en quart euh, contre une équipe qui est quand même vachement forte. Et ça s'est pas joué à grand chose. Hein. Ils ont encore toujours ce, ce, ce style et cette, euh, ces repères qui, qui font que c'est bah, toujours agréable à avoir joué, hein, mine de rien. Quand, quand tu te détaches, tu dépassionnes un peu le débat euh, où, où tu n'as pas forcément. Euh... Il y a beaucoup de gens qui ont envie, par défaut, par réflexe, que l'Espagne perde parce qu'ils nous ont tellement fait souffrir. que Mais quand tu les vois, c'est admirable. et C'est c'est presque un exemple, j'ai envie de dire. Il faudrait que ce soit... Ah bah oui,
0: il y a un fond de jeu. Hein. ça serait bien voilà. que ce soit un exemple pour l'équipe de France. Il y a coup, un fond de jeu regarde, en Espagne.
1: Euh, voilà, mais tu regardes, on reparle des compétitions de jeunes. Certes, la France euh, chope des médailles et c'est très très bien. Mais juste sur cette formation et ce fond de jeu, que tu regardes la façon dont jouent les Espagnols en U16, U15, U18, chez les mecs, chez les filles. Il y a, y a cette philosophie que tu retrouves et qui qui les met à l'abri d'énormes bah, désillusions, je pense, comme celles que nous, on a vécues, par exemple. Je m'avance peut-être, hein, mais... Ouais, C'était un petit clin d'œil pour les... Un petit, un petit big up pour l'Espagne, quand même, qui a été admirable, mais et... Et le Canada, très, très fort. Non, mais je suis d'accord
0: avec toi, parce que... Juste sur l'Espagne, c'est là, l'Espagne est sortie de la Coupe du Monde, donc l'Espagne ouais. ne verra même pas l'écart. C'est quelque chose qu'on avait annoncé, d'ailleurs. Ouais. Euh, on avait précisé... Euh, nous on trouvait que cette équipe d'Espagne bah, elle avait pas, malgré son statut de championne d'Europe, championne du monde, elle avait pas le talent nécessaire pour vraiment viser quelque chose cette année, par contre ce qu'on peut voir c'est qu'effectivement quand tu as un fond de jeu comme ça une intensité des habitudes, c'est que le moment où d'un coup tu te retrouves à avoir un peu plus de talent, en fait as une base déjà tellement et solide oui. que ça tout de suite en fait tes talents sont encore mieux exploités tu vois. parce que ta base c'est pas tes talents ta base c'est ta philosophie et on dit souvent que les individualités bah, ça te permet de T'as besoin d'individualité forte pour gagner, même si c'est un sport collectif. Bah voilà, une individualité forte avec une base aussi solide, elle est encore plus mise en avant, je trouve, et ça te permet, bah voilà, de réaliser tout ce que l'Espagne a fait avec des pots gazoles et des Margazol.
1: Et puis as raison, ils préparent bien la suite parce que tu vois là ils ont ils ont Nunez, leur meneur qui a 19 piges, et il est ouais, déjà dans la okay. dans le groupe, très, donc très il fort. Est... voilà, a... c'est-à-dire qu'il est très très bon et puis et puis il prend de l'expérience, c'est-à-dire que là oui c'est une... peut-être une déception parce qu'ils espéraient aller plus loin, mais il a il, voilà, il a acquiert euh, l'expérience individuelle et collective. tu as des joueurs qui se révèlent un peu. Aldama, c'est sa première vraie bonne compétition aussi, la grande ouais. 22 ans. Hein. Euh, Puis à l'intérieur de Memphis. Bah, c'est
0: des, des joueurs, joueurs comme ça sur
1: lesquels ils vont ils vont s'appuyer, tout en gardant quelques briscards euh, euh, les Fernandez et compagnie. Et voilà, c'est <rire> ils auront toujours ce, ce, ce bon ce, ce bon dosage entre les jeunes et les plus expérimentés. Et voilà, bravo. Donc il y, y a des compétitions où tu sors avant l'écart et tu te dis c'est une catastrophe. Pour les Espagnols, je pense que c'est constructif, tu vois. Ouais, le... tout à fait Comme il y a le tanking constructif et le tanking éhonté qui sert à rien, bah là, il y a la reconstruction positive qu'a montré l'Espagne show. Euh,
0: parlons, un peu du can... parlons un peu du Canada. Est-ce que euh, je vais te laisser faire une ode à, à Dylan Brooks, <rire> Dylan... <rire> ton gars Dylan Brooks. faut reconnaître, euh... voilà, tu disais souvent, c'est vrai, il ne faut pas oublier que c'est un bon joueur de basket. Ah, ouais. Et franchement, sur ce qu'il fait sur ce tournoi, il est décisif en attaque, décisif en défense. Il a mis 22 points dans ouais. ce match contre l'Espagne. Le, contre c'est lui qui met le panier à 3 points pour égaliser notamment une grosse possession euh, euh, conclue par Dylan Brooks. Il a toujours cette hargne, il a toujours son état d'esprit, mais sans en faire trop. Et du coup, en fait, ça, ça donne un joueur vraiment super précieux pour le Canada. Au final, mais... c'est moi qui ai fait une ode à Dylan Brooks. Et voilà, j'allais dire que je n'ai
1: pas beaucoup de choses à ajouter, mais c'est vrai que je me... Je me... Je ne suis peut-être pas battu, mais moi aussi, il m'a déçu. Tu sais à quel point, enfin, ce que, enfin, que j'attendais des Grizzlies en play euh, même sans Jamorant au début, à un moment, quand il était suspendu en saison régulière. Enfin, j'en attendais beaucoup et j'attendais plus de Dylan Brooks euh, qui s'est éparpillé dans les déclarations, le trash talk. Euh. Mais je répète, j'ai toujours répété, arrêter de faire comme si c'était juste un, un aboyeur et qui avait zéro talent, euh, dire... Et je, vais, je vais être méchant avec pas de Beverly. Tu vois, Beverly, il y a la période où il était vraiment agaçant, où il passait son temps à critiquer, provoquer Chris Paul, tous les autres Westbrook et machin. Sur le terrain, c'était pas un game changer non plus. C'est un aboyeur, donc dans un groupe, c'est bien. Mais là, Dylan Brooks, j'arrêtais pas de dire que c'est un, un vrai bon joueur de basket NBA. So, on va voir si son contrat, tout le monde disait oh, c'est quoi ce contrat qu'ils lui ont filé, Houston Eh, hey, c'est peut-être pas, peut pas si déconnant. Hein. Je. Il faut voir, faut qu'il trouve le bon équilibre entre s'éparpiller dans les déclarations de Provoque et être un stopper. Pour moi, c'est un bon two-way player, Dylan Brooks. Donc là, on le voit avec le Canada sur un niveau FIBA. Ah ouais, je sais que vous doutez un peu, je sais que Théo, Théo, tout un petit peu. Mais s'il retrouve. Là, c'est sûr que la dernière saison, au niveau pourcentage, adresse, tout ça, ça n'a pas été fou. Mais je pense justement que c'est parce qu'il s'est dispersé, que sa situation contractuelle n'a pas aidé. Mais euh, voilà, je vous je, 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 je prends le pari que Dylan Brooks euh, justifiera ou euh, méritera plus que ce qu'on pense le contrat qu'il a signé ouais. avec Houston.
0: Voilà. En, en tout cas, lui, il reconnaît, il, il s'exprime un peu, il reconnaît que ça lui fait beaucoup de bien là, de jouer avec le Canada et ça sent le Canada qui ne donne pas nécessairement l'impression de monter en puissance, mais il y a un truc quand même qui est fort chez eux, c'est que tu as l'impression qu'ils sont à l'image de Shai Gildeus Alexander, c'est-à-dire que ça panique jamais. Calme. Il euh, y a un calme. calme. Charles Alexander qui a plié le match, j'ai dit il a 30 points 7 passes, mais donc il met le panier pour la gagne, il met une, un, une pénétration plus la faute avant, pour, quand le Canada est mené de 4 points pour revenir à 3, il met tous les lancers, il n'y a aucun moment où tu as l'impression que le mec est stressé, même s'il est jeune, il y a un leadership qui se dégage de lui, et ce n'est pas forcément le leadership... Euh, très vocal, même s'il parle aussi, je trouve, mais pas le... il parle calmement. Tu vois, tout est calme, en fait. C'est ça avec qui lui. me fait sens penser. Il parle calmement. Tu, ouais, tu sais, la situation
1: que, que ça m'évoque, je ne dis pas que c'est un joueur de ce niveau-là encore, hein, mais tu, tu vois, quand Team USA débarque sur une compète avec Kevin Durant, bah, pour moi, si le Canada, tous les ans, ils viennent juste avec, euh, avec Shaggy juste avec Sander ouais. et, et, des, et un, un groupe correct autour, ça suffira pour être compétitif. Et il a ce leadership où il n'a pas besoin de gueuler. Il est tellement ouais. fort que qu'il en impose et bah quand Kevin Durant vient avec Simioces ça me fait le même effet voilà
0: ouais, mais c'est bah, c'est une très bonne comparaison c'est je trouve c'est une très bonne comparaison et voilà et ce qui est intéressant c'est que du coup les je, je trouve que tous ces coéquipiers il y a il y, a, y a vraiment un, tu vois il a l'impression qui se dégage en mode cool c'est tu sais, le les <rire> fameux ouais les Canadiens ils sont cool mais sans Redsoft pour le coup tu vois c'est vraiment en mode ouais. dur mais on panique pas ils ont perdu contre le Brésil, il y avait un gros match à jouer contre l'Espagne, il y a des équipes qui auraient pu s'éteindre, ils n'ont pas paniqué, ils sont menés tout le match, ils réussissent à gagner. Alors Cette équipe peut vraiment faire quelque chose sur cette compétition malgré le fait que ce soit la première. Je sais qu'au début, j'avais dit je... Moi, j'étais plutôt d'avis de dire que c'était un peu toujours. Compl... Tu sais, tu découvres un peu les règles. Et on l'a vu d'ailleurs. On l'a ouais. vu sur ce match. Il y a un moment où Shaggy Alexander et il dit à son coach Ouais, tu vois, je prends ton mort. Et le coach lui est obligé. Les deux, tu vois, les... il y a Jordi Fernandez sur la stock. Ils disent Non, you can't, you can't. <rire> c'est moi, c'est nous. Tu vois, genre. Ouais. Donc, tu vois, ils ont pas la maîtrise complète des règles. C'est quand même un autre basket. Au-delà même des règles. Tu vois, c'est juste un autre basket. C'est un autre format. Et je m'étais dit C'est peut-être un peu tôt. Ils découvrent seulement. Et là, honnêtement. Il y a quand même, il y a quand même vraiment, vraiment moyen de faire quelque chose. Le match contre la Slovénie sera très intéressant. Wow, la Slovénie, ouf. je t'avoue que moi j'ai moins suivi. Ils se sont fait euh, complètement étriper par l'Allemagne sur le dernier match, mais bon, ils étaient déjà qualifiés et on peut même se demander est-ce qu'il y a. Avait... Enfin, est-ce que. Je ne me souviens plus, les États-Unis jouent avant la Slovénie je, je suis en train de réfléchir est-ce qu'il y a eu un calcul en fait
1: hmm, Pour ne pas être sur pas. la
0: moitié de tableau. Bon.
1: Ce qui est sûr, c'est l'histoire ces de calcul. C'est mais... une équipe qui est, qui est un peu. Euh variable dans l'intensité, et ça tourne au tournageur, évidemment, mais tu vois ce qu'ils ont fait contre l'Australie, par exemple, c'était bien mieux. C'est une équipe oui, oui. qui est capable d'être très très forte, et, et très très moyenne, et beaucoup trop dépendante de, de Luca, mais ça reste, ça reste énorme. Moi, le, là ce match-là, il me, il, il me hype énormément.
0: Ah ouais, non mais Moi aussi. Mais après, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, les Canadiens, ils ont des armes à envoyer sur... Sur Luca Donsic, tu ça peut se relayer ouais. euh, entre Dylan Brooks, euh, Lugo Ensort, RJ euh, Barrett, Nickel Alexander Walker, même Shai ouais. Alexander lui-même. Enfin, vraiment, ils peuvent lui envoyer tout ce qu'ils ils ouais. qu ont sur, sur Luca Donsic. Et il faudra, de toute façon, c'est simple, il y a une seule condition pour la Slovénie pour passer là, c'est de l'énorme Donsic. Je ne vois pas la Slovénie gagner autrement qu'avec un Donsic absolument monstrueux. Ouais. Et euh, bon, dans tout ça, on n'a pas parlé de Team USA. Team USA qui a perdu, ouais. donc on avait Anthony Edwards qui nous disait ouais, oh, Monténégro, Lituanie, je pense qu'on va gagner.
1: Ils ont... ah, il a dit on va gagner, je pense, hein. ouais. il a dit c'est sûr, on a, on a ouais, pas peur. Ouais. Ça, oui, si gala, ces gars-là gars ne m'inquiètent pas. pas.
0: Ils ont lutté contre <rire> le Monténégro, ils ont ouais. eu toutes les peines du monde à gagner et ils ont perdu contre l'Albanie. Première défaite de Team USA dans ce tournoi.
1: Hum.
0: Mine de rien, il y a eu une époque où Team USA perdait zéro match hein, dans une compète. Euh, là maintenant, ouais. c'est côte, il y a chaque tournoi, ils perdent. Alors, ouais. ils étaient déjà qualifiés, mais quand même 110 points. C'est la première fois que le Team USA, avec des joueurs NBA, prend autant de points dans un match officiel.
1: Ils ont pris une pluie. Ton, ont ton ont regard pluie sur à Team USA euh, Mon regard, c'est plus prospectif. Et je me dis, là, ce que les Lituaniens et les monténégrins ont peut-être pris comme un manque de respect, s'ils ont écouté Anthony Edwards, Donc, on a dit, oh, bah, c'est rafraîchissant, il est comme ça, il est spontané, il a raison, il a confiance en lui. Mais tu dis pas à des Baltes ou des mecs de l'Est euh, qui t'inquiètent pas du tout, je crois que c'est là qu'ils l'ont constaté. Mais juste en termes de ouais, là c'était de l'intensité, du sérieux, euh, ils y sont allés trop mollement, hein, clairement. Et, ouais. et, en, et en face, quand tu as une équipe qui est à droite, et ils peuvent se retrouver encore contre des équipes à droite, hein, ça peut arriver. Je sais pas si l'Italie arrivera à, à relever ce challenge, mais il y a des joueurs, il y a des gros shooters aussi. Mais j'espère je, pour les États-Unis que c'est voilà, la piqûre de rappel qu'il leur fallait, même les deux, parce que le Monténégro ça a été compliqué. Euh, ils, ils ne peuvent pas y aller euh, tranquillement euh, comme à d'autres années, l'effectif ne euh, leur permet pas, Anthony Edwards est certes en train, on, on le voit hein, il monte il met en 35 puissance. points là d'ailleurs contre la il met, Lituanie il met, il met ses points mais au, autour c'était un petit peu tristounet, le fond de jeu contre le Monténégro n'était pas fou, le fond de jeu contre la Lituanie n'était pas fou non plus donc euh, attention, il ne faut pas non plus enfin, euh, paniquer, hein. et, et, ils ont gagné la, ils, ils avaient gagné les JO euh, en, en ayant perdu un match, euh, un match contre la France. Coup, donc, la France donc euh, pas de raison non plus de paniquer totalement, mais j'espère pour eux que c'est une piqûre de rappel et une incitation à jouer plus dur et plus sérieusement. Voilà. Bah, euh, non,
0: je suis, suis d'accord. Hein. Je, je valide complètement ce que tu dis. Après, à voir comment, justement, comment ils vont réagir à ça. J'ai l'impression que, et c'est ce qu'on disait déjà avant le tournoi, si ce Team USA... Ne prend pas vraiment la compétition au sérieux dès la première minute du match, ça peut vraiment se payer cash. Contre le Monténégro, ils ont eu du mal à revenir. Contre la Lituanie, ouais. ils n'ont pas réussi à revenir. C'était deux matchs qu'ils ont très mal débuté. Alors, contre la Lituanie, ils ont fait un gros comeback sur la fin, mais il... c'était trop tard. Et les Lituaniens ont été suffisamment adroits pour, pour tenir le choc. Je pense que l'Italie. En fait, c'est ça. Que le problème, c'est que l'Italie, j'ai l'impression qu'il risque de gagner. Enfin, j'ai l'impression que le team USA va gagné facilement. Mais la demi derrière. Faudra dès la première minute en fait être le, focus à fond. Quoi.
1: Le vainqueur d'Allemagne-Létonie, hein, c'est ça
0: Ouais, ouais, le, contre le vainqueur d'Allemagne-Létonie. Voilà. Bah, euh, si je joue comme
1: ça contre l'Allemagne ou la Lettonie. Alors moi je, je pense on peut aussi. On retrouver
0: mais bon. avec 15 points de retard ouais. et.
1: On a, on, a, on a bien compris dans cette compétition qu'on ne pouvait pas dire d'une équipe euh, non, bah, ça devrait aller. Euh, on, a, on voit avec les Lettons, les Lituaniens, même les Serbes. Donc je, je pense quand même que l'Italie n'est pas, pas un défi insurmontable pour Team USA. Même si, attention, il y a des mecs comme Fontecchio qui sont capables de te prendre feu et. Et, et, oui. et Les Américains sont vulnérables face aux trois points. On l'a vu, les contre les, les Lituaniens, ils rentraient tout au début, c'était insensé. Je pense qu'ils vont passer, mais par contre, s'ils jouent trop mollement contre la Lettonie ou l'Allemagne, quel que soit l'adversaire, attention. Quoi.
0: Et c'est ce sera d'ailleurs le, le, le team usa Italie, sera la, la, les retrouvailles de, de Paolo Banquero avec. Euh,
1: ah oui, ah bah, avec tiens, avec tiens la regarde la motivation. Euh, là, la motivation, ouais. tu vois, s'ils si avaient besoin d'une motivation, ouais
0: voilà Banquero qui a bon, pendant longtemps a été pressenti pour jouer euh, ah, lui-même il a dit non mais moi euh, ouais.
1: c'est un podcast avec je sais plus lequel de ses enseignants ou avec Théo, Théo Pinson ou je sais plus ou et en gros il disait non non gars moi c'est pas Timmy USA c'est l'Italie enfin, et, et ils l'ont vécu comme une trahison euh, je, je pense à juste titre hein, parce qu'il avait fait les déplacements enfin, il, en tout cas c'était était prévu qu'il allait rencontrer euh, la, la FED euh, il revendiquait ses origines italiennes mais bon à la seconde où Timmy USA a tapé à la porte bah il est C'est vrai que c'est un enjeu intéressant euh, qui est dans ce match euh, qui, qui, qui peut permettre aussi à l'Italie. Enfin, si l'Italie a besoin d'une source de motivation supplémentaire, euh, la voilà. En
0: tout cas, cette compétition, honnêtement, euh, alors c'est une belle compète. Hein, euh, mm. je, je veux rien lui enlever. Il y, a, il y a quand même du très haut niveau, il y a de l'intensité. Mais ça peut, je trouve, donner encore plus de remords à l'équipe de France. J'ai ah, l'impression ouais. vraiment qu'en fait. Il y a la place partout, je vois pas une équipe qui se détache. Bah, la Slovénie a une énorme individualité, mais je trouve qu'elle est moins forte autour qu'à l'Euro. Après, mmh. Lucas, est plus... Lucas Donsic est évidemment beaucoup plus fort que quand ils ont gagné l'Euro. Je... Les Serbes sont un cran en dessous vu qu'ils ont moins de joueurs. Les Lituaniens sont un cran en dessous parce qu'ils ont moins de joueurs. Le Canada est en découverte malgré tout. Le Team USA est... peut être fragile. L'Allemagne est très forte, bien sûr, mais tu, quand mmh. tu es l'équipe de France, tu ne dois pas te dire que tu vas perdre contre l'Allemagne. Tu, tu te dis qu'a priori, quand même, c'est une équipe que tu es capable de battre. Et, par contre, c'est bien au-dessus de la France aujourd'hui, hein, mais mmh. tu vois l'idée, la Lettonie était quand même... À... Bref, quand je vois toutes les équipes qualifiées en quart, je me dis mais c'est une compète en fait, qui est ouverte. C'est y a...
1: ce Après, oui, au début y a... du tournoi. Hein. C'est pour ça qu'on était si confiants et qu'on disait « bah ouais, Pourquoi on ne peut pas jouer l'or bah... ?» Fait, y a vraiment, non, mais, euh, on, aurait, on aurait pu mais on n'a pas je ne dis, je dis pas par défaut hein, vraiment pas ça
0: mais il y, y a une ouverture sur la compétition qui... mm. je ne suis pas sûr que, le, que les Jeux Olympiques 2024 soient aussi ouverts par exemple un... on verra, on n'a évidemment pas, les, on a bah, évidemment bah, pas les, les sélections mais bon il y a beaucoup moins d'équipes c'est sûr avec les équipes non, et le Team USA aux Jeux Olympiques à Paris on va pas venir avec
1: Walker Kessler hein, les gars <rire> Et, ah le bah oui. et le Canada, s'ils si, voilà, viennent, viennent à quasiment 100% là déjà, imagine au JO, effectivement il n'y a pas encore... Bah a, en, a, en fait c'est ce de deux équipes qui auront 12 joueurs
0: NBA, enfin pour le
1: coup, le Team ouais. USA aura peut-être 9 All-Stars sur 12, et mmh.
0: le Team Canada aura peut-être 12 joueurs NBA ou 10 joueurs NBA voilà. sur 12, quoi, donc bon. après bon, la France aura aussi une grosse équipe, on suivra tout ça, on en est encore loin... Euh, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui il y aura donc les quarts de finale demain après demain on va regarder ça on fera des récaps, des articles sur basket session et on fera évidemment un résumé un peu plus poussé cette fois ci dans, dans les cqfr on ira un peu plus profond sur les matchs euh, euh, des quarts de finale des demi-finales Là, on commence à rentrer vraiment dans le sérieux de la compète donc voilà donc restez branchés n'hésitez pas à vous abonner à mettre un like ça fait longtemps que j'ai pas fait la petite cube de <rire> youtubeur là <rire> je suis pas trop faire, mais bon voilà je, je vous le répète à tout hasard si jamais mettez la cloche tout ça les, les, les machins de youtube ça, ça peut nous servir je <rire> vous dis <rire> les machins de youtube lui. voilà donc bon en attendant bonne journée à tous podcast podca bientôt. podcast ah oui, cet podcast après -midi. évidemment allez, podcast cet après-midi podcast Théo. cet après-midi mais bonne journée quand même
1: absolument <rire> ciao.
0: allez ciao à tous